0: Bienvenue dans Cult Fiction, le podcast des explorateurs du cinéma signé Télé Loisirs. Grand classique oublié, série BD complexée, plaisir coupable, film passé totalement inaperçu. Cult Fiction est là pour vous faire découvrir tous les vendredis ces merveilles merveilleuses dénichées sur les plateformes SVOD telles que Canal Netflix, Amazon Prime ou OCS. Mon acolyte, le voici, looké comme un vampire décadent assoiffé de sang et fan de new wave gothique. Marc Arlin, salut Marc. Salut Yann, oui tu m'as percé à jour j'ai envie de dire Tu me fais peur Aujourd'hui dans Cult Fiction Les Prédateurs, film de vampires branchés Sorti au cinéma le 13 juillet 1983 et disponible actuellement sur Netflix
1: Cette femme court le plus grand danger Elle, là, ça vient hein Protégez-la okay. Secourez-la Car en elle vient de s'éveiller une horrible, une irrésistible envie Les Prédateurs John Blaylock, Cette même envie lui a donné la vie éternelle Jusqu'à
2: présent,
1: priez pour lui.
0: Alors Marc, les prédateurs, ça raconte quoi
2: On suit la belle et élégante Myriam Blaylock qui mène une vie luxueuse et oisive à New York avec son mari John. Et en réalité, Myriam, euh, bah c'est un vampire âgé de 3000 ans qui possède le don de l'immortalité et le don de la jeunesse. Mais seulement voilà, John est frappé d'un processus de vieillissement accéléré. Pour tenter de la sauver, Myriam va faire appel à la séduisante Sarah, qui est un docteur spécialiste des mécanismes du vieillissement. Et Mais Sarah, euh, bah, elle plaît bien à Myriam, du coup, et ça va créer un petit problème.
1: Myriam Blaylock, Elle se repaie un jour sur sept de ses victimes. Et bientôt, elle deviendra sous vos yeux une chose que vous n'oublierez jamais, quoi que vous fassiez ou tentiez de faire. Ne croisez pas son chemin.
2: Qu'est-ce que vous m'avez fait
0: euh, Alors comme ça, les vampires sont devenus des night clubbers
2: eh ben on dirait bien ouais, effectivement. Le film s'ouvre en fait sur une scène de boîte de nuit euh, où on découvre euh, David Bowie et Catherine Deneuve, donc nos vampires, en pleine recherche, euh, pleine chasse, en pleine chasse, voilà, de, de sang frais, dans tous les sens du terme, euh, avec un look très euh, années 80, très cuir, et euh, avec euh, derrière un fond musical assez euh, célèbre, je crois.
0: Ouais, c'est un morceau... Un petit peu connu, mais pas très connu du grand public, s'il s'appelle Bella Lugosi's Dead par un groupe mythique de cette époque-là, Bose. Et Bella Lugosi, pour la petite histoire, bah c'est le premier interprète, un des premiers interprètes stars de Dracula au cinéma, en 1935, dans la marque du
2: vampire. Et donc, effectivement, y a, le ton est donné dès les premières minutes du film. Euh, on est dans l'esthétique des années 80. On est dans ce côté comme ça, très bleuté, euh, des, des couleurs très froides. Euh, et on a donc ces personnages qui sont des espèces, effectivement, de nightclubbers décadents. Euh, personnages qui n'ont absolument rien à voir euh, avec euh, l'imaginaire euh, autour des vampires, l'imaginaire ah, classique
0: autour des vampires. Complètement. C'est le côté mais carrément révolutionnaire de ce film. Ouais. Parce qu'on est vraiment dans la réinvention pure du, euh, du mythe du vampire. C'est ça qui est assez incroyable. Et pour... Terminé sur la scène d'ouverture, on est carrément dans un clip vidéo en fait, c'est ouais, quasiment un film dans le film. Et après la rencontre et la mise à mort des clubbers, euh, pauvres victimes du couple euh, vampirique, on passe à vraiment au film quoi. Mais ce qui est vraiment fort, c'est ça. C'est on avait tous l'habitude de, de, du Dracula, euh, Lyle euh, en, sm euh, en smoking, euh, ouais. des dans son château, euh, le pieu là, ouais, non. tout ça, tout les anglais, même jusqu'au film de, de John Badham euh, juste un petit peu avant. Et Tony Scott est arrivé, il a balancé ça complètement à la poubelle, et donc son film révolutionne complètement le mythe.
2: Ouais, alors Tony Scott, on peut peut-être euh, dire un peu qui c'est, d'où il vient. Donc c'est le frère de Ridley Scott, et les frères Scott, eh ben ils se sont fait connaître euh, dans les années 70, euh, dans la publicité d'abord, en faisant beaucoup, beaucoup de pubs. Et donc Ridley est passé à la réalisation avec euh, le film Les Duelistes et ensuite a connu un énorme succès avec Alien, ensuite Blade Runner. Donc il avait pris quand même pas mal d'avance sur son frère, hein, qui a commencé sa carrière au cinéma en 83 avec ce film, Les Prédateurs.
0: Mais ce qui est vraiment fort, c'est le la c'est espèce de modernisation euh, et de, du mythe du vampire et ce qui a vraiment entraîné dans son sillage un nombre invraisemblable de nouveaux films de vampires où c'était vraiment carrément urbain, moderne. On peut penser par exemple à Vampire, vous avez dit vampire en 1985, Life Force, Les frontières de l'aube de Catherine Bigalow qui est aussi qui est un grand film qui a vraiment euh, complètement révolutionné le thème du vampire. Embrasse-moi vampire avec Nicolas Sketch qui est une belle euh, pépite aussi à découvrir, voire même Buffy. Oui, c'est vrai. De 1992, ouais. le film, pas la série, mmh. qui, a, euh, qui a entraîné la série après, Innocent Blood, voire même Entretien avec un vampire auquel on pense vachement en voyant le film. Voilà, jusqu'à Morse, qui est un des grands chefs-d'œuvre du film de vampire contemporain en 2008.
2: Anthony Scott, il avait produit d'ailleurs une série télé à la fin des années 90, qui s'appelait aussi Les Prédateurs consacré au thème du vampirisme, donc il n'a pas fini non plus avec ce thème dans sa carrière.
0: Là, on a parlé un peu de l'influence qu'a eu le film sur ses successeurs, mais on peut parler aussi des influences de Tony Scott pour faire le film. Moi, je vois vraiment euh, bah, le, le cinéma italien euh, fantastique des années 70, les films de Lucio Fulci comme L'au-delà ou de Dario Argento, avec le côté euh, vraiment euh, complètement éthéré, où on casse complètement la narration, on devient, on est dans le sensoriel et dans le visuel pur et vraiment dans l'espèce d'esthétique un peu clipesque qui est, qui est vraiment vraiment impressionnante aussi ce qui est très amusant dans le film comme Catherine Deneuve le personnage de Catherine Deneuve a 3000 ans donc elle vient de l'Egypte ancienne le personnage de David Bowie lui il vient du 10 7e ou 18e siècle. Et tu as vraiment l'impression qu'il vient de Barry Lyndon. Parce que le film, dans la musique du film, tu as à la fois de la pop contemporaine et de la grande musique classique. Tu as un morceau qui était dans Barry Lyndon. Ouais. Donc tu as vraiment l'impression quelque part que c'est la suite, une espèce de suite tordue de Barry Lyndon. Ouais, c'est
2: vrai, c'est vrai. Il y a une utilisation de la musique ouais, qui rappelle Barry Lyndon. Et en même temps, des morceaux effectivement modernes. Il y a Bauhaus dont on a parlé tout à l'heure. Il y a un morceau de Iggy Pop, qui s'appelle Fun Time, ouais. qui a été écrit par... David Bowie, oui, <rire> voilà, tout se recoupe, et puis effectivement,
0: il y a beaucoup de musique classique. Et euh, juste pour la petite histoire, c'est Tony Scott a réalisé un plan de Barry Lyndon.
1: La beauté hors du temps de Catherine Deneuve, l'élégance cruelle de David Bowie et la chaleureuse sensualité de Suzanne Sarandon se conjuguent dans ce conte noir pervers et effrayant.
0: Et tu parlais de David Bowie. David Bowie, à cette époque-là, c'est une espèce d'icône pop mais ultime quoi ouais
2: bah il, en fait il venait de faire Les dance donc énorme carton euh, c'est un peu un retour à un Bowie euh, hollywoodien un petit peu euh, sorti de tout son exil berlinois. Euh un peu chelou, avec des albums qui n'ont pas forcément fonctionné, expérimentaux, fantastiques. Et là, bah, c'est un Bowie euh, très, très euh, grand public, on va oui, dire. Oui, un
0: Bowie aussi qui revient au cinéma après euh, son rôle dans L'Homme qui venait d'ailleurs. Euh, c'est aussi un acteur vraiment atypique avec son regard euh, félin, euh, ses yeux verrons, l'impression euh, qu'il vient d'une autre planète. Euh, d'ailleurs, il a enchaîné après avec un autre grand film tordu, c'est Furio. Oui c'est bah ouais c'est vraiment le, le firmament de de Laura magnétique et folle de David Bowie
2: et on a Catherine Deneuve du coup qui a peut-être moi je trouve a jamais été aussi belle a jamais été aussi magnétique que dans ce film et en même temps euh, elle est aussi un peu terrifiante quoi enfin les cette espèce de blancheur absolue là et, et cette cette fausse pureté de magazine, enfin voilà, a un côté esthétique de papier glacé. Ouais, complètement,
0: t'as l'impression qu'ils sortent tous des pages de Vogue ouais. et il y, y a un thème qui est hyper intéressant aussi de, qui contribue à la modernité de ce film, la thématique du vieillissement et de la, de la mort et du sang et on pense beaucoup à euh, bah, l'épidémie de Sida qui commençait vraiment à poindre à cette époque-là.
2: Complètement, oui, enfin c'est quelque chose qui est vraiment sous-jacent dans le film, ce côté euh, épidémique effectivement, c'est assez, euh, assez dur et il y, y a des séquences très très dures quand même, hein. enfin il y a des séquences, notamment avec des des singes d'expérimentation avec des singes que le personnage de Suzanne Sarandon euh, euh, utilise pour... Euh, oui, voilà, parce qu'elle étudie la progéria,
0: en fait. La progéria, c'est une maladie de, du vieillissement accéléré. C'est les enfants euh, vieillards qui décèdent à 12-13 ans, euh, comme ils ont un look de petit vieux, en fait. C'est vraiment une rencontre de ces, euh, de ces deux thématiques-là, qui sont des thématiques passionnantes. Et du coup, effectivement, les singes, on
2: peut aussi penser aussi là. Donc, euh, il voilà, y a tout ça là-dedans. C'est un, une espèce de métaphore assez... Euh, assez cru assez assez dur là-dessus quoi
0: il y a aussi alors dans le côté de, autour de la thème de, du thème de l'immortalité ce qui est hyper intéressant c'est le pourquoi David Bowie le personnage de David Bowie n'est pas immortel comme l'est le personnage de Catherine Deneuve en fait c'est ça c'est pour ça que moi je trouve qu'il y a une parabole avec Lucila c'est que en fait tu comprends qu'il commence à décrépir à partir du moment où elle elle, elle arrête de l'aimer oui. c'est vraiment le lien entre les deux c'est l'amour et en fait comme elle commence Déjà, on en a assez de lui et tu sens qu'elle l'a fait tout au fil de, de sa vie en fait. Et elle commence à s'intéresser effectivement à Suzanne Sarandon. Et dans le film, il y a une scène sa fille et c'est une des premières scènes de ce genre au cinéma ouais. dans un, un, grand, un film grand public.
2: Oui, c'est vrai, c'est une scène qui a marqué euh, le public pour ça. Alors aujourd'hui, quand tu la revois... Elle a perdu un peu de son côté subversif. Hein, ouais, quand elle a fait très
0: porno-soft euh, du voilà. dimanche soir de l'époque. Hein.
2: <rire> mais, mais par contre, c'est vrai qu'on comprend qu'à l'époque, euh, dans un film grand public avec David Bowie et Catherine Deneuve, ça a pu euh, créer un certain trouble. Pour
1: toujours, toujours, les signes vitaux internes et externes s'arrêtent ici.
0: C'est vraiment une esthétique fondatrice des années 80. T'as l'impression d'être dans un clip, sauf que t'es pas dans un clip. Tous les clips vidéo de les, qui vont succéder au, au film auront manifestement été influencés par par ce film-là. On est vraiment dans un espèce de formalisme expérimental, sensoriel, esthétique, ésotérique, éthéré et érotique. C'est un truc. C'est un film à la fois complètement détaché et en même temps très très profond. C'est un truc très très étrange.
2: Ouais, c'est ça. C'est un truc euh, euh, léger. Quelque part. Il n'y a pas vraiment de scénario euh, qui se suit. Euh, voilà. C'est des espèces de, comme ça, d'impression. Mais il n'y a rien de, de, pas de fil conducteur qui soit très, très fort. Par contre, c'est des visions. C'est des visions. Et puis, il y a surtout un montage qui est incroyable. Moi, je trouve que tout le film repose sur le montage, qui est assez brutal. Et il euh, y, y a comme ça des, 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 des éclats. C'est un film qui fonctionne par éclats.
0: Ouais, c'est quasiment expérimental, en fait. Ouais. Et tu as vraiment l'impression d'être dans un énorme clip. Alors que, paradoxalement, Tony Scott, lui, vient de la pub des clips. Il en a fait quasiment pas. Il en a fait un pour euh, une chanson de Top Gun. Il en a fait un pour euh, George Michael. Ouais. Alors que vraiment, quand tu vois ça, tu vois toute l'esthétique de, des clips des années 80. C'est vraiment paradoxal. Oui, C'est les clips qui se sont inspirés peut-être du film Oui, alors tu as aussi... Euh, bah, moi, le clip me fait vraiment penser à ça, c'est l'invraisemblable Total Eclipse from the Heart de Bonnie Tyler <rire> avec les rideaux qui volent, l'atmosphère bleutée, le manoir, l'école. Enfin.
2: Ah bah ça, on a clairement tout ça dans le film. Ouais,
0: c'est réalisé par Russell Mulcahy, mais Russell Mulcahy, lui, il faisait déjà des clips avant Les Prédateurs. C'est aussi un des inventeurs de l'esthétique des années 80, mais ce fabuleux clip de Bonnie Tyler, si vous l'avez jamais vu, regardez-le, c'est un truc invraisemblable. C'est vraiment une espèce de déclinaison du film en clip. quoi.
2: Ouais, mais ça, c'est effectivement la partie immergée du film, c'est-à-dire que euh, on peut même trouver ça un peu euh, daté et un peu s'en moquer à certains moments. Mais une fois qu'on rentre dans le film, vraiment, dans le, dans le cœur du film, je trouve que ben, en fait, ce côté très esthétique, voire esthétisant, euh, finalement, il recèle quelque chose de beaucoup
0: plus. profond Profond, ouais. sombre. Euh... Ah oui, c'est ça qui masque, en fait. Mmh. C'est ça qui est, qui est intéressant d'aller chercher derrière l'imagerie euh, TOC pendant très longtemps. Maintenant, c'est une, ouais. est une esthétique qui est revenue. Donc mmh. est, je pense que le film va enfin être un peu redécouvert. Il est un peu anonyme, le film, ce film-là de Tony Scott. C'est après qu'il a explosé. Mais, c'est vraiment un film qui a, en plus, qui a influencé, bah, on peut penser à tous les réalisateurs de l'époque qui sont faits du cinéma. Genre, Adrian Lyne, avec Neuf semaines et demie, Mike, même Michael Mann ou Alan Parker, voire même en France, avec Benex, la, la trilogie, ouais. le triplette, Benex, Carax et, Besson. Euh, et Besson, sont vraiment les enfants de ces, de ce film-là. C'est un film, paradoxalement, assez, vraiment matriciel.
2: Peut-être, effectivement, euh... Préciser quand même que voilà il y a des séquences un peu dures euh, c'est pas non plus visible par tous hein, mais c'est pas non plus un film gore c'est pas un film il euh, y a des effets comme ça très rapides mais c'est surtout un film d'atmosphère
0: Oui, c'est un grand film romantique un un, beau, un grand film d'amour c'est un, un film vraiment passionnant et euh, bah, effectivement on parlait de, des, des frères Scott tout à l'heure moi finalement je pense vraiment que le, le, des deux le plus influent c'est Tony Scott qui est décédé malheureusement euh, au début des années 2010 mais pendant, donc dans les années 80, il crée l'esthétique des années 80 avec euh, donc avec Top Gun, après il y a Jour de Tonnerre. L'esthétique des années 90, avec Trou Romance, ouais. avec euh, Le Dernier Samaritain.
2: Après, il un petit peu perdu. Il a ouais. des films un peu moins intéressant à la fin des années 80.
0: Et, et c'est un réalisateur qui est vraiment en train d'être découvert par la critique. qui avait adoré ses films genre Domino. Voilà, ou... et c'est ça.
2: Et on peut peut-être parler de la dernière partie de sa carrière où il a réalisé des films, euh, des thrillers euh, limite expérimentaux. Ouais, c'est
0: ou, ça. Euh, Mais en fait, fou, hein. on découvre que c'était un vrai auteur, en fait. Ouais. Il avait toujours eu une image euh, vraiment de tocard, euh, de faiseur un peu gratuit, mais comme son frère aussi a toujours eu mmh. ce problème-là, c'est vraiment deux frères euh, un peu mal aimés du cinéma mondial. Mais, euh, oui, mais Ridley Scott...
2: Scott avait quand même un plus de
0: prestige, je trouve. Ouais, parce que lui, il enchaînait les grands trucs, mais c'était aussi des grosses bautouches hein, ouais, de ouais, temps ouais. en temps Ridley Scott. Alors que Tony, lui, était vraiment euh, dans le côté populaire. Ouais. Et c'est ça qui reste en fait. Moi, je trouve que c'est vraiment lui le, des deux quelque part le réalisateur le plus intéressant, paradoxalement.
2: Donc à redécouvrir. Euh... Non seulement Les Prédateurs, mais toute la carrière de Tony Scott, hormis ses films les plus connus que vous avez sans doute déjà vus, comme Top Gun. Redécouvrez toute la carrière de Tony Scott.
0: Pour résumer tout ce qu'on vient de dire avec un talent proprement vampirique, je dois dire, Les Prédateurs, c'est un film de vampire révolutionnaire, un voyage dans la fondation de l'esthétique des années 80, une Catherine de Deneuve comme on ne l'a jamais vue.
1: En mystérieux, sensuel, étrange, pervers, fascinant, Les Prédateurs.
0: Voilà voilà, il est temps pour nous de reprendre notre quête telle des chevaliers des temps modernes à la recherche du Graal cinématographique en espérant vous avoir convaincu de découvrir les Prédateurs disponibles sur Netflix. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un film complètement différent. Salut Marc
2: Salut Yann, salut tout le monde
0: Et bonjour chez vous. Vous pouvez retrouver Cult Fiction sur les plateformes Deezer, Soundcloud, Pipa, Podcast Addict et Apple